0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We zijn inmiddels allemaal naar buiten gekomen met de cijfers. De grote banken in Nederland en recordwinsten ook bij de Volksbank. Wat valt jou op? Ja,
1: kijk, de recordwinsten vallen natuurlijk op. Het uh, was natuurlijk op zich natuurlijk niet verrassend... dat al die banken recordwinsten hebben. Uh, omdat we als spaarders weten uh, dat, wij, uh, dat wij geen rente gekregen hebben. En al die rente is dus gebleven in die winsten, in die winsten van die banken. Uh, Cornelis van Zijl staat naast mij... dus die, oh. zal, uh, die zal die banken dadelijk wel verdedigen
0: op nee, dat nee, punt. Nee, nee, nee. nee. Integendeel. Uh, maar,
1: nee, maar goed. Uh, of nuanceren. Het, het vraagt te nuanceren. Uh, maar uh, kijk, de winst op zichzelf zeggen dus niet zoveel... want die hebben veel meer te maken met eh, ECB-beleid en de mogelijkheid om rentes niet door te geven aan spaarders. Eh, dat is dus de hele discussie over... hebben banken geen zorgplicht naar de spaarder? Dat ze in ieder geval trachten de koopkracht van het spaargeld... een beetje op peil te houden, en dat slaag je natuurlijk niet in... als je geen enkele rente geeft. Het, eh, maar dan vallen een paar dingen op. Eh, aan de bankenkant, hè, dus, de, dus eigenlijk een beetje meer... Als we even de, ik, ik zal banken dadelijk ook wat in bescherming nemen... Eh, maar waar, wat opvalt aan de bankenkant is... Eh, dat eh, de efficiëntie van het apparaat... En de klantgerichtheid van het apparaat, die is er eigenlijk niet. Dat valt het meest zelfs nog op in de cijfers van Rabobank. De nieuwe topman, of dat is topman sinds vorig jaar, denk ik, begin vorig jaar, is daar eigenlijk ook wel helder over geweest. Steve van de Kranen is dat. Steven de Kranen. Dat Rabobank de klant te weinig ziet. Ja, dat is eigenlijk een totaal understatement. De klant kan de bank überhaupt niet bereiken. Dus, dus het is nog veel ingewikkelder. En dat heeft te maken met een totale gerichtheid naar binnen van die hele grote organisatie, wat, wat zo ingewikkeld is om, om schijnbaar te moderniseren tussen aanhalingstekens. Dat betekent dus ook dat we belangrijke nieuwe groeimarkten, zoals pensioensparen, dat is een belangrijke nieuwe groeimarkt, waar de, de Giro's, Brand New Day, Meesman, etc. Zich, zich ontwikkelen, banken een Rabobank en mijn in het algemeen niet concurrerend kunnen zijn... omdat zij niet een vergelijkbare flexibiliteit kunnen bieden... transparantie kunnen bieden en actiebereidheid
0: kunnen bieden. Er is nu een topman, ook bij Rabobank, Stefan de Kranen... die zegt, we gaan kordater optreden, we gaan het allemaal stroomlijnen... mensen moeten opnieuw gaan solliciteren op hun eigen baan... leidt tot weerstand binnen de bank... maar het is iemand die in ieder geval met een nog redelijk nieuwe blik zegt... Zoals het nu gaat, gaat het niet. Wij zijn niet concurrerend genoeg.
1: Ja, daar heeft hij dus helemaal gelijk in. Dat is natuurlijk wel het verhaal van banken al een hele tijd. Hè? Ook wie bedrijvers zijn voorganger, had dat verhaal. En ook dat de zichtbaarheid moest zijn in het land. Juist een Rabobank natuurlijk, als coöperatieve bank... wil je toch niet één centraal punt hebben... en dat niemand je meer herkent. Alleen herkent aan, dit, aan, die, aan die grote toren in Utrecht. Je moet lokaal aanwezig zijn. Dat, die poging om dat te herstellen, want dat hadden ze helemaal opgegeven... De eerste periode, van wie uh, periode, hebben ze dat echt helemaal opgegeven. Ze zijn nog steeds bezig aan het proberen om die lokale zichtbaarheid weer te creëren. Waarom is dat belangrijk? Omdat je dan tussen klanten staat, voelt wat er speelt... en dus een bank kunt zijn voor ondernemend
0: Nederland... en kunt inspelen op de behoeftes. Dat kost natuurlijk ook wel geld, zichtbaarheid. Want dat betekent dat je misschien toch eens moet nadenken over waar je nog wil zitten... waar je niet wil zitten. Misschien toch ook juist iets openen op een hoek van de straat.
1: Ja, dat heb je meteen over heel lokaal. Als de Rabobank zes hele zichtbare organisaties had in Nederland... één voor Zuidoost, één voor Zuidwest, et cetera... dat zou het al geweldig onderscheidend vermogen geven... ten opzichte van andere spelers. Dus je hoeft niet naar het extreem. Maar dit is even één voorbeeld. Klanten überhaupt, hè, als je het over corporate klanten hebt... ik heb er zelf ook wel wat ervaring mee... uiteindelijk is het de marge die je betaalt vaak minder belangrijk... dan dat je meteen bediend wordt. En dat je op het juiste moment bediend wordt. Als ondernemer bijvoorbeeld, als je in de handel zit... zijn commercial letters of credit voor die handel... dat als iets binnenkomt, dat het meteen weer verscheept kan worden... omdat de financiering rond is, want je hebt het ontvangen. En de commercial letter of credit is eigenlijk een soort... tussen importer en exporter, een soort garantie van een bank... dat beide partijen met elkaar kunnen handelen... en niet bang hoeven te
0: zijn dat ze niet betaald worden. En als dat snel gebeurt, ben je ook bereid... om daar best iets voor neer te De
1: snelheid daarvan en de feit dat een bank geanticipeerd heeft dat je het nodig hebt en dat het er is, is veel belangrijker dan of die commercial letter of credit iets goedkoper of duurder is. Nou, dit is één klein voorbeeldje. Andere voorbeeld is de consumentenbankieren, dat is die pensioenmarkt waar ik het over had. Banken kunnen het gewoon niet met een bestaande IT-systeem, het is geen onwil van de mensen. Ik ben daarvan overtuigd. Maar het totale naar binnen gerichtheid. er zijn ook protocollen dat ze binnen twee weken bedragen moeten kunnen overmaken. Nou, de Rabobank in mijn geval zit al op zes week. Om even een klein voorbeeld
0: te Oh, noemen. Het wordt persoonlijk nu.
1: Dat aspect is persoonlijk. Ik waarschuw de Rabobank nog één keer. Precies. Maar dit is wel ook de wijze waarop ik in 1995... het Woekerpolisch schandaal, dat liep ik ook tegen dingen aan... heb ik offertes opgevraagd bij alle spelers... En op zo'n zodoende komt iets naar boven en probeer je het groter te trekken dan je eigen privébelang, want mijn privébelang eh, maak je geen zorgen over mijn financiën. Nu even de kant van banken. Nu even de kant van banken waar ik banken in de verdediging neem, nadrukkelijk in de verdediging neem. Ik was van de week op een bijeenkomst, eh, grote bijeenkomst moest ik spreken, dat ging over de toekomst van banken. Al de sprekers die daar waren, die waren alleen maar bezig over eh, dat banken zich met duurzaamheid bezig moeten houden. Nou ben ik helemaal voor duurzaamheid. Totaal. Maar op het moment dat je duurzaamheid gaat, gaat bombarderen als het doel van een bank. Dan ben je vergeten dat een bank tussen ondernemers moet staan, tussen mensen moet staan. En die economie
0: moet op dat punt moet faciliteren. Dan citeer ik toch nog één keer met jou wel nemen. Hopelijk, de topman van Rabobank bij de NOS. Die zegt: we hebben een pot. Met 400 miljoen euro, die heeft de Rabobank gevuld... voor consumenten, ondernemers en personeel met plannen om te verduurzamen. Een echt cadeau, een gigantisch bedrag. Bij elke klant die een hypotheek afsluit en de woning wil verduurzamen... leggen wij 1000 euro bij.
1: Ja, en het personeel krijgt ook 1000 euro per persoon eh, als ze iets doen. Eh, dat is eh, even, want dan zitten we toch weer aan de kant van... dit is windowdressing als je 4 miljard winst maakt... omdat je geen rente betaalt op je spaargeld... en je gaat dan 10 van die 4 miljard... die ga je in een maatschappelijk fonds stoppen. Ja, dat doen, dat doen oligarchen ook.
0: Maar oh, jij doen... had gezegd, verhoog dan de rente als je zoveel geld overhoudt. Je core bedrijf,
1: in je core moet je zorgen dat je goed voor de klant bent... en goed voor de maatschappij. Dit is eigenlijk een soort loterij daarnaast. Je doet een soort goede doelenfonds creëren... omdat je eigen bedrijfsactiviteit... op een slapende manier geld maakt... ten koste van een andere groep mensen. Dus, dus ik ben niet tegen initiatieven om, eh, om een duurzaamheidsfonds te hebben... et wat hij gecreëerd heeft. Maar het is geen goeddoener voor het feit dat jouw bankorganisatie... niet bijdraagt aan waar het, op, op, waar het eigenlijk voor staat. En nu toch even afsluiten met, eh, met waar ik die banken in verdediging neem. Als ik daar sta eh, bij een congres over de toekomst van banken... en iedereen zegt, elke activiteit van banken... moet in het kader zijn van duurzaamheid... Je mag ook niks meer doen waar het woord duurzaamheid niet meer in terugkomt. Ja, dan ben je dus niet meer met de klant bezig. Want dan ben je bezig met een soort bevolking van de klant. Die kleine ondernemer die een nieuw idee bedacht heeft... die moet op de eerste dag een, een vragenlijst invullen op, op het gebied van duurzaamheid. Terwijl hij al tijd heeft om een brood te gaan kopen naast de deur... omdat hij probeert zijn bedrijf van de grond te krijgen. Daarmee zijn we bezig. En dan heb ik nog niet gehad, Thomas, over natuurlijk hoe wij banken een deken van compliance, witwasregels, publieke taken op hun nek hebben gelegd en ze het niet eens de gelegenheid gaven... en dat is een heel groot verwijt aan de Nederlandse bank... dat ze dat efficiënt en effectief mochten organiseren. De hele witwas-problematiek eh, wat ze bij banken hebben gelegd... dat is natuurlijk hebben banken steken gelaten... maar de wijze waarop banken alle compliance-eisen over zich heen krijgen... voorkomt eigenlijk dat het bankwezen ten dienste kan staan... aan de Nederlandse economie.
0: Arno Boots staat ten dienste van dit programma. Dank u zeer. Tot maandag.